0: C'est le pissenlit qui est à l'honneur cette semaine sur RZN Radio, on va s'intéresser à cette jolie fleur. Alors François, on va pour ceux qui auraient du mal à le visionner, se reprojeter ce que c'est un pissenlit un pis en lit, ça s'appelle le dent de lion euh, dent de lion en, en, en anglais, dent de lion parce que ces feuilles qui sont en rosette sont dentées avec des bords qui sont découpés et qui font penser à des dents de fauve. Euh, C'est une plante dont la racine est, est profonde, on parle souvent de la racine de pis en lit, elle s'enterre profondément euh, en pivot dans le, dans le sol et elle se développe très tôt cette plante, dès le printemps en ce moment on voit la rosette de feuilles avec des fleurs des fleurs jaunes qui se succèdent à un rythme rapide. Donc ce ne sont pas des fleurs, ce sont des capitules, des regroupements de, de fleurs. Elles n'ont pas une durée, euh, ces capitules, de vie très longue mais euh, elles se renouvellent très souvent. La fleur est très prolifique, la plante est très prolifique, elle fait beaucoup de capitules et euh, cet assemblage de, de petites fleurs a un pétale qu'on appelle une ligule et d'un jaune d'or remarquable. Les tiges du pissenlit sont, sont creuses et quand on les cueille, il y a un petit latex qui coule, un petit latex blanc. Euh, C'est une plante qui, qui se mange, on a l'habitude de la, de la manger en salade, euh, à peu près toutes les parties de la plante. C'est une plante légèrement amère, on peut la faire blanchir un petit peu comme la chicorée euh, en la cachant de la lumière pour euh, pouvoir atténuer cette amertume. Les boutons de fleurs peuvent se manger aussi euh, crus en salade ou on, on peut les macérer au vinaigre, ce qui donne un petit peu le goût des capres les fleurs peuvent décorer vos salades aussi euh, et euh, les feuilles peuvent être soit mangées crues soit mangées cuites à l'eau euh, on peut faire d'autres choses avec euh, le pissenlit. On peut faire un vin de pissenlit, c'est l'époque euh, en ce moment où on peut ramasser des fleurs fraîches, euh, les faire euh, macérer un petit peu avec euh, du miel ou du sucre, des raisins et des agrumes et on obtient un, un vin qui est tout à fait agréable. Euh, on peut aussi faire euh, une sorte de confiture, une gelée euh, avec les fleurs de pissenlit. Cette gelée va avoir un goût assez délicat qui rappelle le, le miel. On appelle cela la cramayotte dans certaines régions, parce que cramaillot, c'est aussi un des noms vernaculaires du pissenlit. Y a-t-il plusieurs espèces de pissenlit alors, en fait, c'est botaniquement, c'est un peu une énigme. Euh, officiellement, le pissenlit, ça s'appelle Taraxacum officinalis, ce qui montre son utilisation médicinale. Euh, ça s'appelle aussi Taraxacum Leonis, donc toujours cette référence à la dent de lion. Euh, les Anglais l'ont d'ailleurs nommé comme ça. Les Allemands aussi l'ont nommé euh, dent de lion en allemand. Euh, mais, en fait, euh, il semblerait qu'il y ait plusieurs espèces de pissenlit ou plusieurs sous-espèces. D'ailleurs, si vous regardez dans, dans votre jardin, vous allez voir qu'il y a des pissenlits qui ont des formes de feuilles assez différentes. Euh, et donc la, la plante est assez variable avec des feuilles plus ou moins découpées. Mais en fait, tout ça, c'est un peu une affaire de spécialiste. Tous les pissenlits sont comestibles, tous les pissenlits sont médicinaux. Euh, et distinguer les sous-espèces de pissenlits, euh, c'est franchement assez compliqué. Que contient le pissenlit, justement, en substances intéressantes alors, il euh, euh, y a beaucoup de substances intéressantes. Il y a d'abord beaucoup de minéraux euh, et notamment une grande richesse en potassium. Il euh, y a aussi des vitamines, notamment de la vitamine C et euh, certains précurseurs de la vitamine A. Il euh, y a des sucres comme le fructose. Et un polymère de fructose, donc un polymère en chimie, c'est un assemblage de plusieurs euh, briques de même type. Donc là, la brique, c'est le fructose, donc un assemblage de plusieurs molécules de fructose. Et ce polymère porte le nom d'inuline. C'est une forme de réserve, en fait, pour la plante. On va la trouver surtout dans les, dans les racines de la plante. Enfin, il y a beaucoup de composés antioxydants, euh, comme les acides phénoliques et les flavonoïdes. Et puis, des molécules amères qui donnent cette amertume caractéristique du, du pissenlit qu'on appelle des lactones sesquotides cuit terpénique.